0: 198 641 zł i 24 200 wspierających. To wynik zbiórki z godziny 14.34, gdy rozpoczynamy nagrywanie tego odcinka powiększenia. O jakiej zbiórce mowa? Na telefon zaufania 116 111 zorganizowanej przez pana Aleksandra Twardowskiego na stronie zrzutka.pl. Telefon 116 111 od kilkunastu lat prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Pan Aleksander napisał, liczyłem na 40 tysięcy. Jestem oszołomiony sukcesem. Ale przypomniał też inne liczby. Rocznie ponad 1200 dzieciaków próbuje odebrać sobie życie. To czworo dzieci dziennie. Dziecięca psychiatria, pisze pan Aleksander, leży. W aż pięciu województwach nie było w 2020 roku choćby jednego dziennego oddziału psychiatry dziecięcej. 116 111. Co to za telefon? Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie chce go dotować? I skąd takie dobroczynne wzmożenie w nas samych, w narodzie? Sprawdzimy to w dzisiejszym powiększeniu. A naszym gościem jest dr Monika Sajkowska, prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, która to fundacja odpowiada za telefon 116-111. Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie.
0: Zanim o pieniądzach czy braku pieniędzy, to
1: porozmawiajmy
0: o dzieciach. 116-111 to jest telefon zaufania. Z jakimi sprawami najczęściej dzwonią dzieci, z jakimi dzwoni młodzież?
1: Tak, ten telefon działa już ponad 13 lat, więc mamy takie doświadczenia związane z tym, z jakimi sprawami dzwonią dzieci dzisiaj, ale też widzimy to w perspektywie tego czasu, tych wszystkich lat, które mm-hmm. nasze, w czasie których nasi konsultanci i konsultantki odbierają telefony od dzieci, ale też od na wiadomości online, bo to są te dwa kanały, którymi dzieci kontaktują się w telefonie 116-111. Ostatnie lata to jest jakiś taki oczywisty trend związany z tym, że zaburzenia zdrowia psychicznego Problemy z takim funkcjonowaniem ze zdrowiem psychicznym to jest największa kategoria. Ponad jedna trzecia telefonów i wiadomości dotyczy właśnie tego zagadnienia. Ale kiedy myśli Pani
0: Róż... o zdrowiu psychicznym, bo to jest bardzo szerokie pojęcie, to głównie dzwonią dzieci, które po prostu mają depresję?
1: To jest oczywiście różnego rodzaju zaburzenia depresyjne, lęki, samookaleczenia, myśli samobójcze, samotność, ale właśnie zawsze z tym związane z obniżeniem nastroju, czy też z innymi symptomami tego, że to funkcjonowanie psychiczne młodego człowieka jest bardzo dla niego samego trudne.
0: Nie tylko młodzi dzwonią do Fundacji po Pomoc. Na Twitterze, gdzie zbieram Państwa opinie, odezwał się pan Sachin, z jak sam to określił mini-opowieścią. Proszę posłuchać. Kilka lat temu pedagodzy z mojego zespołu zauważyli u małej dziewczynki, z którą pracowaliśmy, niepokojące objawy. Żaden z nich sam w sobie wiele by nie znaczył, ale wszystkie razem sprawiły, że zaczęliśmy podejrzewać molestowanie w rodzinie. Ani moje studia nauczycielskie, ani doświadczenie nikogo innego w zespole tak naprawdę nie przygotowały nas do tego, co z tym zrobić. Pewnie z boku to się wydaje oczywiste. Policja! ale my byliśmy skołowani i przestraszeni. Ktoś polecił nam, byśmy skontaktowali się z fundacją Dajemy Dzieciom Siłę. Oto co otrzymaliśmy. Błyskawicznie zorganizowane spotkanie z doświadczoną terapeutką, która rozwiała wszystkie nasze wątpliwości co do następnych kroków. Improwizowane mini-szkolenie dla całego mojego zespołu z rozpoznawania objawów nadużyć w rodzinie. Materiały szkoleniowe. I dalej pisze nasz słuchacz. To wsparcie dało mi jasność, której potrzebowałem. Zgłosiłem podejrzenia tam, gdzie należało, pod nazwiskiem. To zaowocowało przesłuchaniami, pismami i tak Nic przyjemnego, zwłaszcza bycie przesłuchiwanym przez prawniczkę oskarżonego. Ale zrobiliśmy to, co należało, w dużej mierze dzięki fundacji, która siłę daje nie tylko dzieciom.
1: To bardzo miłe słowa. One dotyczą działania jednej z naszych placówek pomocowych Centrum Pomocy Dzieciom. Prowadzimy trzy takie placówki na Pomorzu i w Warszawie ale profesjonaliści, ale też dzieci, które mieszkają w dużych miastach, gdzie są takie placówki, mają poniekąd szczęście, nawet jeśli doświadczają bardzo trudnych sytuacji związanych z przemocą w rodzinie czy wykorzystywaniem seksualnym, to ta pomoc jest oczywiście trudno dostępna, ale jest dostępna. Natomiast jest cały kraj. Wioski, małe miasta, gdzie tej pomocy nie ma wcale. Dlatego właśnie telefon zaufania 116-111 jest tą unikalną ofertą pomocy, która jest dostępna dla każdego dziecka w każdym zakątku kraju, które nie ma dostępu do psychologa, pedagoga, żadnego życzliwego dorosłego, które nie może sobie pozwolić na podróże do najbliższego nawet miasta, gdzie taka oferta jest, chociaż wiemy wiele o kryzysie psychiatrii dziecięcej, w ogóle pomocy psychologicznej dla dzieci. Dlatego właśnie ten telefon zaufania jest teraz w centrum uwagi i myślę też, że dlatego tak bardzo poruszył i zmobilizował ludzi, którzy też nawet jeśli nigdy nie korzystali oni w młodości, a może ich dzieci z ofercy takiego telefonu, to rozumieją jak ważny jest ten dostęp do pomocy i wsparcia w tej właśnie chwili, kiedy jest potrzebny. Wtedy, kiedy dziecko przeżywa kryzys, wtedy, kiedy jest na rozdrożu, wtedy, kiedy często znajduje się w dramatycznej sytuacji i te rozdroże dotyczy właśnie zagrożenia życia i zdrowia związanego z kryzysami psychicznymi. To jest telefon i Jest on bardzo ważnym programem fundacji. Walczymy o to, żeby był stabilny i ciągły i tak czujemy, że czyli to ci wszyscy, którzy odpowiedzieli na nasz apel. A no
0: właśnie, a no właśnie. Jeszcze wracając do samego organizatora zbiórki, pan Aleksander Twardowski, to nie jest pracownik fundacji. Czy on prawidłowo wylicza tam, ile kosztuje telefon? Podał między innymi taką informację, że milion złotych pozwoli na utrzymanie telefonu przez rok, przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Czy te dane są prawidłowe, czy jesteście w kontakcie z panem Aleksandrem?
1: To jest wszystko historia ostatniej doby. My wczoraj rano upubliczniliśmy apel do premiera Mora Zabieckiego o współfinansowanie telefonu zaufania. Zbieraliśmy podpisy, zbieramy ciągle podpisy pod petycją z tym związaną. To zaczęło rezonować, zaczęło interesować się sprawą media i też pan Aleksander odezwał się do mnie z prośbą o kontakt. Podjęłam ten kontakt, no bo po to był ten apel, żeby żeby budzić zainteresowanie i mobilizować. No i to się rozwinęło w tą niewiarygodną historię, w którą jeszcze ciągle nie możemy uwierzyć. Przekazaliśmy oczywiście panu ale Aleksandrowi Twardowskiemu te dane dotyczące i finansowania telefonu, i potrzeb, i tych progów, które wiążą się z tym, że będzie on mógł działać przez 24 godziny, ale też i że będzie mógł działać w pełni w związku z zasobami, którymi dysponujemy, bo to jest zespół konsultantów, konsultantek, który w tej chwili 65-osobowy, to są oczywiście też infrastruktura. Armia. To jest armia, ale też ta armia może działać w różnej skali. W tej chwili telefon działa, przy przy sześciu stanowiskach w czasie dnia i przy trzech stanowiskach w nocy i jesteśmy ciągle w kontakcie z panem Aleksandrem, ale to była jego inicjatywa, mm-hmm. jego realizacja, jego też sposób motywowania ludzi, <laughs> e, którzy, e, kto, z którymi miał kontakt, ale też z tymi, którzy później dzielili się informacjami o, e, o zbiórce na zrzutce. Tak jak pani mówiła, w tej chwili to jest dwadzieścia kilka tysięcy osób, W które tym momencie 24 tysiące
0: 575 osób i tak jak teraz rozmawiamy, to już jest mili- milion dwieście trzynaście To jest niesamowite.
1: Każda odsłona pokazuje inną liczbę i każda ta liczba jest niewiarygodnie. Tak jak mówił pan Aleksander, że poprzeczka, którą sobie postawił była tak nisko w stosunku do tego, co się dzieje. Tak. Ale, ale, ale. Napisał między innymi
0: też pan Kamil. Podejrzewam, że zbierzemy znowu 2 miliony i znów starczy na dwa lata. Znowu okazuje się, Pisaliśmy o tym w Oko że to nie jest pierwszy raz, gdy telefon otrzymuje pieniądze dzięki ludziom, dzięki zwykłym ludziom, bo nie dostaje pieniędzy od rządu. W 2019 roku pewien dosyć znany publicysta założył zbiórkę na telefon 116 111. Ten publicysta nazywał się Szymon Hołownia i właśnie wtedy zebrano te ponad 2 miliony złotych. Okazuje się, że Prawo i Sprawiedliwość jest dosyć konsekwentne w odmawianiu wsparcia Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. O co tu chodzi? Jak Pani to rozumie? Dlaczego oni Was tak nie lubią?
1: No tak, wychodzi na to, że że rzeczywiście jesteśmy telefonem, który działa od zbiórki do zbiórki. Ta akcja dwa lata temu, akcja Szymona Hołowni, do której dołączyła się Dominika Kulczyk, zapewniła 24 godziny działania telefonu i teraz jest kolejna akcja. To nie jest dobra sytuacja. Bardzo cieszymy się efektami zbiórek ale jednak to nie jest sytuacja stabilna, taka, która z jednej strony zapewnia stabilność oferty pomocy dzieciom, bo to jest najważniejsze, to jest przecież cel działania telefonu, ale żeby on mógł być realizowany, to musi ta armia konsultantów i konsultantek być na usługi dzieci, pracować, a pracować to znaczy zarabiać pieniądze, a dla fundacji jest to zobowiązanie finansowe związane z tym, że działa telefon. Hmm. Odbudowanie takiej instytucji, jaką jest telefon zaufania, gdyby ona się posypała ze względu na brak funduszy, to będzie wielkie przedsięwzięcie i ciągle wisi nad nami groźba tego, że tak się stanie. Ale dlaczego? dlaczego? Skoro, no właśnie dlaczego? dlaczego? Skoro tutaj
0: mamy już 1,219,000 i zaraz będzie 1,220,000.
1: Dlaczego to nie jest stabilne wsparcie rządowe, które bazuje na wieloletniej umowie podpisanej z organizacją pozarządową, która realizuje zadanie publiczne? Ja nie znam odpowiedzi na takie pytanie, bo wiemy przecież, w tle, jak wygląda sytuacja, mówiła Pani już o tym na początku i pisał o tym Pan Aleksander, jak wygląda sytuacja kryzysu zdrowia psychicznego młodzieży, jak wyglądają potrzeby wsparcia e, takiego, jakie oferuje telefon zaufania. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Jestem nieustająco zdumiona tymi decyzjami, bo te potrzeby są. Nasi konsultanci odbierają 25% połączeń, które trafiają do nas, więc te potrzeby ciągle są, mimo tego, że uruchamiane są inne telefony, a no właśnie, ciągle a no nie no jest właśnie. wystarczająca ta pomoc dla dzieci. My nie chcemy konkurować z żadnymi innymi liniami, dopóki jest potrzeba pomocy, dopóty powinny być środki na to, żeby zapewnić tą pomoc.
0: No To mnie właśnie bardzo intryguje. Nie wiem, jakie są oficjalne powody, dla których Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę na przykład jest skreślana z konkursu albo jest cały konkurs, w którym bierze udział unieważniany, ale rząd tłumaczy, że już jest telefon wspierający dzieci. Jest to telefon uruchomiony przy Rzeczniku Praw Dziecka w zeszłym roku. Co pani na to? Bo mówi pani, że mogą istnieć dwa telefony. To w takim razie, jakie... Merytoryczne powody podawano, bo może jakieś podawano, kiedy po raz kolejny nie otrzymywaliście wsparcia.
1: No ten konkurs, który był w ubiegłym roku ogłoszony, konkurs na pięcioletnie finansowanie linii pomocowej dla dzieci, w której no, fundacja spełniała wszystkie wymogi. Utrzymaliśmy w tym konkursie niemal maksymalną liczbę punktów, ale w ostatniej chwili został unieważniony. Różne powody podawano tym ostatnim podanym na komisji sejmowej w tej sprawie zwołanej przez posłów, opozycji, którzy domagali się takich wyjaśnień. To był taki, że rzecznik Praw Dziecka zgłosił się z gotowością prowadzenia takiego telefonu. W związku z tym unieważniono konkurs adresowany do organizacji pozarządowych i innych instytucji. To ja nie wiem, jak to interpretować, bo mamy instytucje, tak jak powiedziałam, trzynastoletnim doświadczeniem sztabu ludzi, którzy mają wyjątkowe kompetencje związane z pomocą dzieciom, bo pomoc telefoniczna dzieciom jest naprawdę wyjątkową kompetencją i buduje się takie kompetencje przez lata. I rząd, który wie jak wyglądają kryzysy jego najmłodszych obywateli, jeśli chodzi o ich funkcjonowanie i zdrowie psychiczne, nie daje szansy, trwania i stabilności takiej oferty pomocy, niezależnie od tego, jakie miałby inne pomysły na budowanie systemu takiego wsparcia, to jest niezrozumiałe. To nie jest znaczący argument. Po prostu tej pomocy będzie więcej, jeśli rozwinie ona się w telefonie rzecznika, ale nie będzie jej nigdy za dużo.
0: Ja pamiętam, jak jedna z osób opowiadała, że zadzwoniła na linię Rzecznika Praw Dziecka i otrzymała informację, że w tym zakresie ci pracujący tam ludzie nie są w stanie pomóc i podali numer 116-111. Nigdy nie dostaliście sugestii, że na przykład w nieodpowiedni sposób tłumaczycie dzieciom rzeczywistość. Może nadmierny nacisk kładziecie na temat równości, pomagacie dzieciom nieheteronormatywnym. Może były jakieś sugestie, co powinniście zmienić, żeby przestać kłóć władzę w oczy?
1: Nie, to jest tak, że nie jest budowana żadna komunikacja ani partnerstwo z nami rządowe od kilku lat. Już 13 lat temu telefon został powołany przez polski rząd z rekomendacji Komisji Europejskiej, która ten numer 116-111 właśnie zarezerwowała na taką linię społeczną dla dzieci. I polski rząd przez pierwsze lata współfinansował telefon dzięki tym dotacjom skonsolidowanym, Zbudował się ten projekt, zbudowaliśmy tę instytucję we współpracy z polskim rządem. Ta współpraca w pewnym momencie się skończyła i nie znamy powodu, bo to, o czym pani mówi, że byłyby jakieś wytyczne, ograniczenia, instrukcje, oczywiście. Nie przyjęlibyśmy jakichkolwiek instrukcji, które ograniczałyby pomoc dzieciom, które potrzebują pomocy. To jest dla nas kryterium. Jedyną wartością, która formuje naszą ofertę pomocy dzieciom jest dobro dziecka i przestrzeganie praw dzieci. Natomiast nie mieliśmy nawet szansy odrzucić takich mm-hmm. y, y, sugestii czy rekomendacji, bo nikt się z nami w tych mm. sprawach nie kontaktował.
0: Mówimy o tym, że ludzie chętnie wpłacają na zrzutkę. Jest mnóstwo wspierających. Mówimy o tym, że też dostajecie bardzo dużo telefonów, co z jednej strony świadczy jak najbardziej tragicznie o sytuacji dzieci i młodzieży w Polsce, z drugiej strony dobrze świadczy o telefonie. Ten numer 116-111 jest coraz bardziej znany, ale nie mówimy o o rodzinie, o tym, co się dzieje w domach, o tym, co się dzieje wokół domu, wśród przyjaciół domu, sąsiadów. Gdyby mogła Pani zaapelować i powiedzieć, co byłoby potrzebne, żeby tej przemocy, tych dramatów dziecięcych było mniej, to o co do dorosłych by Pani zaapelowała?
1: Przede wszystkim zaapelowałabym o uważność, o to, żeby byli w ciągłym kontakcie ze swoimi dziećmi, żeby... Obserwowali wszystko to, co może ich niepokoić, żeby chodzili z dziećmi do kina, żeby rozmawiali przy kolacji, wspólnej kolacji o tym, co zdarzyło się w czasie dnia, żeby byli w kontakcie, żeby czytali te same książki, oglądali te same filmy, rozmawiali o tym, żeby byli blisko ze swoimi dziećmi, bo taka bliskość skutkuje tym, że wtedy, kiedy w życiu dziecka dzieje się coś, co jest dla niego bardzo trudne, to pierwszą osobą, do której zwróci się o pomoc, której o tym powie będzie rodzic, a on jest dorosły, on będzie potrafił szukać rozwiązań. Ta bliskość i uważność to jest ten apel, bo oczywiście apelu nie możemy adresować do rodziców, którzy są sprawcami przemocy wobec dzieci. Tutaj jest apel do wszystkich którzy mogą wspierać dziecko, które w takiej pułapce rodzinnej przemocy jest zamknięte, często jest bezradne, często tych wszystkich barier związanych z tym, żeby sięgnąć po pomoc, nie może pokonać. Tutaj jest telefon, on też jest dla tych dzieci, które nie mogą dostać pomocy od bliskich, które nie wiedzą, gdzie jej szukać. My w 116-111 możemy im pomóc tych rozwiązań szukać.
0: Bardzo dziękuję. Doktor Monika Sajkowska, dziękuję. prezeska Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacji, która od 13 lat prowadzi telefon zaufania 116-111. Ja jeszcze tylko zerknę na zrzutkę. W tym momencie 1 226 141 złotych i. 24, prawie 25 tysięcy wspierających. Zrzutka ma trwać jeszcze 29 dni. No, ciekawe, czym to się skończy. Jeszcze raz dziękuję. Bardzo to cieszę. Dziękuję.
1: Powiększenie. Podcast OkoPress. Prowadzenie Agata Kowalska. Podcast znajdziesz na stronie OkoPress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów.